1: Bonsoir à tous, à l'affiche de ce journal du classique, un jeune et formidable ensemble qui nous enchante avec son premier album, le trio Elios. Nous recevrons deux de ses membres, la violoniste Camille Fontenot et le pianiste Alexis Gournel. Et puis un petit voyage virtuel à l'Opéra de Liège en compagnie d'Emmanuel Giuliani du Quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Le Grand Piano Competition, ce concours créé par Denis Matsouyev qui s'est tenu cette semaine à Moscou, a consacré hier deux jeunes pianistes russes, Piotr Akulov de seulement 14 ans et Sergei Davidchenko, âgé lui de 16 ans. Les épreuves et le gala final ont été diffusés en direct sur Medici et sont disponibles désormais en replay. Thank you la ville natale de Stradivarius, la capitale mondiale de la lutterie, accueillera l'une des plus grandes écoles dédiées aux instruments à cordes. Le Stauffer Center for Strings, du nom du philanthrope et entrepreneur italo-suisse Walter Stauffer, ouvrira ses portes le 1er octobre. De grands instrumentistes pourront ainsi bénéficier de cours de masterclass, de cours de composition, de lutterie, mais aussi de gestion de carrière pour solistes et instrumentistes d'orchestre, tous les programmes proposés par le centre seront financés par des bourses universitaires afin d'être accessibles gratuitement. » L'Opéra National de Paris accueillera de nouveau des spectateurs dès le 21 mai avec la création mondiale du soulier de satin de Marc-André d'albavi dont les quatre premières représentations du 21 mai au 13 juin débuteront à 14h afin de respecter les contraintes du couvre-feu. L'Académie de l'Opéra présentera quant à elle sa nouvelle production « Le viol de Lucrèce » à partir du 19 mai à 18h au Bouffe du Nord autre spectacle ouverts au public, l'hommage à Roland Petit à partir du 30 mai et puis Tosca de Puccini du 4 au 25 juin avec également des horaires adaptés. Vici d'arte chanté par Anna Netrebko, un air de Tosca de Puccini, Tosca qui sera chantée par Maria Agresta aux côtés de Michael Fabiano et de Ludovic Tézier à l'Opéra de Paris et en public du 4 au 25 juin. Une production qui sera d'ailleurs captée par Radio Classique et diffusée sur notre antenne le 11
0: juillet. L'or maison sur Radio Classique.
1: D'un matin de printemps, ainsi s'intitule le premier enregistrement du trio Elios, qui vient de paraître chez Mirare, un programme de musique française qui associe Saint-Sens, Ravel et Lily Boulanger. Alors, deux membres du trio Elios sont avec nous ce soir, la violoniste Camille Fontenot et le pianiste Alexis Gournel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce nom d'Elios, d'ailleurs, pour ce trio Un trio que vous avez fondé en 2014, c'est ça
0: Oui, absolument. Euh, notre volonté, c'était de mettre en lumière les œuvres et sous différents éclairages, justement, au gré des interprétations, et surtout au fur et à mesure des années, puisque une interprétation n'est jamais figée, donc on... On espère leur apporter des éclairages différents au fur et à mesure de notre évolution aussi. Et la référence à la mythologie grecque Absolument, et, et donc les arts étaient tellement importants dans cette mythologie grecque. C'est vrai qu'on a toujours un imaginaire assez développé quand il s'agit d'illustrer un propos musical.
1: Et vous vous êtes rencontrés au CNSM de Paris,
2: c'est cela, oui, Camille tout à fait. Euh, Alexis et Raphaël avaient fait déjà de la sonate ensemble, ils avaient même fait du trio avec saxophone. Et Je suis venue rapporter un petit peu d'ordre dans tout ça, en rajoutant le violon. Non, C'est vrai qu'on s'est d'abord rencontrés pour commencer la musique de chambre en tant qu'étudiant et ça s'est très rapidement transformé en une belle rencontre humaine, puis professionnelle. Et,
1: et, et l'envie de faire du trio avec piano, c'est le hasard des rencontres ou c'est une volonté véritablement d'explorer ce genre Je pense que c'est un amour du
2: répertoire qui est si vaste, très très varié, c'est vraiment une volonté de d'explorer
1: ce, ce répertoire-là. Alors, votre premier album, c'est un moment important dans, dans la vie d'un ensemble qui vient de paraître chez Mirare. Il est placé sous le signe euh, de la musique française. Pourquoi avoir eu envie euh, d'explorer, pour commencer de se présenter, en tout cas, à travers ce répertoire de, de musique française, Alexis Gournel euh,
0: C'est vrai qu'on a évolué depuis nos débuts avec le, le trio de Ravel, hein, qui est une œuvre qui nous touche beaucoup, avec laquelle on a grandi. On a souhaité lui associer... Euh, 500 sens puisque, en fait on se trouve être sur une date anniversaire hein, cette année, et pour nous c'était vraiment une opportunité de mettre en, en, au premier plan son premier trio qui est très peu joué, et dont Ravel s'est inspiré, c'est-à-dire qu'il en a fait une relecture assez approfondie, il en était très admiratif, donc euh, ça a été vraiment pour nous euh, un beau moyen, euh, cette filiation, de, de connecter les deux compositeurs. Et Lily Boulanger, qui était une découverte un peu plus récente, mais qui figure un peu de météore hein, dans le paysage musical français. De météore de génie, en tout cas, et on a souhaité la mettre aussi en valeur avec ce diptyque.
1: Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Votre premier album, Camille Fontenot et Alexis Gournel, avec Raphaël Jouan, qui est le violoncelliste du trio Helios. Votre premier album s'ouvre avec le premier trio de Camille Saint-Sens. Alors Camille Saint-Sens c'est un compositeur que l'on célèbre cette année, et justement cette année anniversaire nous permet de découvrir des pages moins jouées, puisqu'on a tendance à résumer l'œuvre de Saint-Sens à quelques pages, et essentiellement d'ailleurs symphonique ou encore son carnaval des animaux. Les trios de saint sens, vous les avez découverts récemment, ou ils faisaient partie du, de ce répertoire qu'on aborde dans le cadre de votre formation musicale Je trouve que les
2: trios de 500 n'étaient pas vraiment défendus, en tout cas ils ne faisaient pas partie de, des, des trios incontournables comme les trios de Brahms, Mendelssohn ou Schumann, ou comme le trio de Ravel qui est, qui est très souvent travaillé dans les études. C'est vrai que le premier trio de Saint-Saëns, notamment, était un petit peu moins joué puisqu'il est un petit peu plus frais et pétillant, alors que le deuxième est un petit peu plus romantique, un petit peu plus, on peut s'épancher beaucoup plus dans un romantisme exacerbé. Le premier trio est beaucoup plus lumineux et c'est vrai que c'était une, une occasion pour nous de, de travailler sur cette forme si, si parfaite.
1: Alors c'est vrai que ce premier trio de saint c'est une œuvre de jeunesse, en tout cas il n'avait pas encore 30 ans quand il l'a écrit il s'exprimera ensuite Camille Saint-Sens dans le domaine de la musique de chambre à travers notamment des, des alliages assez originaux il avait ce don pour marier les, les timbres est-ce que l'on sent quand on joue sa musique sa musique de chambre justement cet art de, de jouer avec les textures musicales Alexis
0: Alors je dirais que c'est un doux mélange entre une conception puisque puisqu'il y, y a par moment une espèce de dimension symphonique, hein, qu'on retrouve une profondeur de l'espace sonore, et aussi par moment une façon très instrumentale, très solistique, qui met en valeur euh, successivement les, les instruments. Donc euh, on est amené dans le premier trio, en tout cas, à être euh, vraiment sur le podium, hein, si je puis dire. Et donc c'est cette espèce de richesse, cette alternance entre euh, écriture orchestrale et écriture solistique qui fait aussi tout l'intérêt de sa musique de chambre, je trouve.
1: Voilà, il y a un trio, vous nous le disiez tout à l'heure, Alexis, qui a inspiré euh, ce, celui de, de Ravel.
0: Oui, absolument. Ravel on a fait une relecture euh, très approfondie, non pas sur l'esthétique, le, sur le langage à proprement parler, mais sur la forme, sur l'équilibre des proportions, sur l'harmonie euh, générale du trio. Voilà, et c'est vrai qu'en termes de dimension, on retrouve globalement les mêmes dimensions dans le trio de Ravel.
3: Bye.
1: Nouvelle de votre premier album, premier album du trio Elios, dont vous faites partie, Camille Fontenot et Alexis Gournel, aux côtés de Raphaël Jouan. C'était le, le pantoum du trio de Ravel. Un extrait de cet album de musique française, puisqu'il y a également Saint-Sens et Lily Boulanger. Est-ce que la musique française, ce sont pour vous des sonorités, des couleurs, des textures, des jeux particuliers Comment percevez-vous ce son français oui, je pense qu'il peut
2: s'assimiler un petit peu à la langue française qui coule un petit peu plus. Il y a beaucoup moins d'accentuation, d'arrêt, entre guillemets. La langue française est un peu plus fluide et donc la musique française s'apparente beaucoup à, à, au langage. C'est quelque chose qui nous est assez naturel en fait, quand on a commencé à travailler elle après avoir travaillé Brahms et Schumann on s'est senti tout de suite comme chez nous et c'est très important pour nous de défendre cette musique qui parfois peut être
1: jouée justement, peut-être avec un peu trop d'accent Alors cette musique française, elle est représentée également dans cet album par Lily Boulanger Lily Boulanger, cette compositrice a la trop courte vie puisqu'elle est, elle est morte à 24 ans à peine. Quand on joue euh, la musique de Lily Boulanger on pense à la mort justement, puisque la mort, elle y pensait elle-même très tôt et elle y pensait sans doute lorsqu'elle a écrit ses pièces, notamment d'un soir triste que vous jouez.
0: Bien sûr, c'est présent, mais sans être omniprésent. C'est-à-dire que toute sa musique n'est pas complètement désespérée non plus. Hein. Et justement, dans sa musique, il y a aussi une grande part d'espérance et de lumière hein, qu'il ne faut pas négliger. Même dans ces moments les plus sombres, il y a, il y a toujours cette lueur qui perce les nuages. Et de même que dans ces moments de, de joie intense, il y a quand même un doute ou alors une ombre qui s'insinue. Qui C'est cette espèce d'ambiguïté aussi qui est très belle dans sa musique qu'on peut retrouver par exemple chez un Schubert, chez un Fourret, cette espèce de d'entre-deux qui apporte tellement de richesse au discours.
1: Et d'ailleurs, vous avez choisi pour le titre de votre premier album, premier album du trio Helios, d'un matin de printemps, qui est la pièce la plus optimiste, qui est un peu le pendant optimiste euh, d'un soir triste de, de Lily Boulanger. Hein. Tout à fait, d'un matin de printemps,
2: c'était parfaitement euh, l'occasion
1: pour nous de sortir de cette période de, de confinement, d'offrir de, euh, quelque chose de positif à notre premier enregistrement. Alors justement, de l'optimisme, est-ce que vous en avez en ce moment en tant que jeune musicien qui avait traversé cette période si particulière, qui a été difficile pour tous les musiciens, mais en particulier pour les jeunes, puisque votre carrière a été stoppée Comment avez-vous fait pour, pour garder tout de même de, de l'espoir, pour continuer à jouer, pour continuer à, à vous motiver, Alexis gornel
0: bah Déjà, on a eu beaucoup de chance de pouvoir réaliser cet enregistrement pendant le confinement d'hiver. Donc ça, ça nous a occupé quand même une grande partie euh, voilà, de, de nos journées euh, confinées. Et après, c'est vrai qu'on a, on a opté pour des solutions numériques, hein, puisqu'il nous est arrivé de faire des concerts euh, online, retransmis en direct. C'est vrai que ça permet de créer un lien avec le public, de garder ce lien qui, qui est très précieux pour nous. Évidemment, ce n'est certainement pas la même chose que la situation du concert, mais ça permet voilà, d'avoir un espèce de, euh, de moteur euh, qui ne s'arrête jamais. Et là, on, peut, on a peut-être quelques perspectives un peu plus euh, heureuses qui se dessinent pour nous. Donc, on va, on va creuser les doigts.
1: Donc, vous avez des, des projets de concert avec du, du public, Camille Alors
2: Oui, tout à fait. Là, notamment à la fin du mois, la folle journée. Donc, on, on croise les doigts que, que ça puisse se passer comme, comme prévu. Mais oui, on jouera donc le 29 mai à château, château Contier. Et on a un été qui s'est beaucoup rempli. Donc, on espère que l'été puisse se passer à peu près comme l'été dernier qui était assez assez heureux avec le public. Autrement on a quand même été pendant ce confinement ambassadeur d'une plateforme qui s'appelle A440 avec laquelle on travaille beaucoup en fait qui est assez développée aux États-Unis qui permet justement de maintenir des concerts online tout en respectant bien sûr le fait que la scène et le public est le plus important.
1: Alors, on vous découvre ici, on découvre le trio Helios dans un programme de musique française. Comment avez-vous envie de, de développer votre répertoire Vous disposez en tant que trio avec piano d'un immense répertoire. Vers quel axe avez-vous envie de, de, de vous orienter
0: Alexis On a plein d'envies différentes. Euh, bien sûr, on, on creuse toujours plus nos origines hein, en allant chercher du côté de Haydn, puisque c'est vraiment le premier à avoir euh, écrit pour notre formation. Comme il en a écrit à peu près 43, on a encore un petit peu de marge de découverte, <rire> voilà. Et évidemment, sur, du côté de la création, on s'est déjà engagé pas mal sur ce terrain, on continue, ça fait partie vraiment de, de notre identité aussi, de trio.
1: Vous avez déjà créé une œuvre d'un compositeur d'aujourd'hui
0: Oui, absolument, on a travaillé avec euh, avec un compositeur en particulier, euh, on a créé son œuvre, donc ça a été un partenariat euh, très intéressant, très bénéfique pour, euh, pour les deux parties, je pense. Par ailleurs aussi, on a des envies sur le répertoire allemand, autrichien, un répertoire qu'on nous enseigne pas forcément beaucoup en France, en tout cas de la meilleure des façons. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance-là d'intégrer l'ECMA, qui est la European Chamber Music Academy, et qui nous a offert tout un tas de possibilités d'approche de, de, de la musique allemande et autrichienne, avec un regard beaucoup plus empreint de rhétorique, et qui est assez absent en France. Mmh.
1: Et est-ce que vous poursuivez en ce moment votre formation Est-ce que vous êtes encore quelque part étudiant Vous suivez des masterclass
2: Oui, alors je pense que c'est un petit peu comme pour des sportifs ou pour n'importe quelle personne qui souhaiterait se perfectionner toute sa vie. Les musiciens, on a toujours besoin de feedback, en fait. On a toujours besoin de, de, de quelqu'un qui puisse nous aiguiller, nous aider à, à poursuivre la vision qu'on souhaite emmener au public de la meilleure manière. Donc effectivement, cette ECMA, European Chamber Music Academy, ce sont des mentors qu'on voit régulièrement
1: et qu'on peut appeler à tout le moment. En tout cas, on découvre avec bonheur, avec plaisir, votre premier enregistrement, Camille Fontenot et Alexis Gournel, aux côtés de Raphaël Jouan. Premier enregistrement du trio Helios. Cela vient de paraître chez Mirare. Un enregistrement qui porte le titre d'un matin de printemps, titre d'une pièce de Lily Boulanger avec laquelle nous allons nous quitter. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci, Merci vous. à vous. La musique de Lily Boulanger d'un matin de printemps par le trio Helios, un nouvel extrait de ce bel album, le premier album du trio Helios, paru chez Mirare.
0: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir
4: Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Liège que vous nous emmenez cette semaine. Exactement. Et ne nous fions pas aux apparences. Le concert en streaming que nous propose jusqu'au 9 mai l'Opéra Royal de Liège et son orchestre nous montre le chef Paolo Arrivabeni dirigeant avec une économie de gestes et une mine quasi imperturbable qui inaugure ni l'une ni l'autre de grands élans lyriques ou en romantiques. romantique. Celui qui fut le directeur musical de la maison entre 2007 et 2017, en effet, n'est pas un exposé sur le podium. Mais donc ne nous y trompons pas, à la tête d'une phalange aux cordes très élégantes, au bois chantant et au cuivre voluptueux il fait peu à peu éclore la poésie et brûler la flamme de la musique de Mozart, l'ouverture des noces suivie de la Formidable, merveilleuse symphonie inachevée de Schubert et enfin, en bouquet final, Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Un très beau concert, donc, qui s'inscrit au sein de l'offre de concerts et de spectacles à apprécier en streaming sur le site de l'Opéra Royal de Wallonie, auquel on doit en particulier une fiévreuse, une bouleversante Traviata, qui était portée par l'incarnation stupéfiante de Patricia Tchoffi, si habituée qui vit ce rôle depuis si longtemps, et la direction aussi raffinée qu'incandescente et subtile de Speranza Scapucci, l'actuelle directrice musicale des lieux. Alors Emmanuel, on peut d'ores et déjà noter de beaux rendez-vous les
1: semaines qui viennent à Liège.
4: Exactement, hein. et la carte de l'Opéra Royal de Wallonie à Liège est une carte des spectacles, on la consulte avec le même appétit, la même gourmandise qu'on le ferait de celle d'un restaurant étoilé. Mmh. On y découvre aussi bien un coup de projecteur sur le violoncelle, cet instrument qu'on aime tant en soliste. Mais aussi dans l'orchestre. Et dans quelques semaines, un programme très alléchant qui sera entièrement consacré au chant français par trois défenseurs tout à fait émérites de ce chant français. Jody DeVos, dont on reparlera dans quelques instants, Marc Liao, pardon, et Lionel L'Hôte. Suivront deux soirées réservées à Mozart, un petit festival Mozart avec un Cosy Fantoute pour commencer et un concert Mozart qui suivra, vocal et symphonique. Et puis pour terminer en beauté, avant l'été, un hommage à la famille des Strauss. Une façon de dire, voilà, que l'été à tout point de vue arrive. Pour l'Opéra de Liège, qui a célébré ses 200 ans en novembre dernier, mais a été aussi très brutalement frappé par le décès subi de son directeur, il était vraiment important que le rideau continue à se lever sur ces projets qui défient la crise sanitaire et qui trouvent un moyen, on l'a dit à plusieurs reprises, de garder le contact avec les artistes et avec le public avant, bien entendu, que ces artistes et ce public puissent maintenant, c'est une question de semaine visiblement se retrouver physiquement dans la salle de Liège du
3: bal, je suis la reine. Chacun le tout dans ses bras du bal, je suis
1: valse d'Edwige de Jacques Offenbach chantée par Jodie De Vos avec l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Laurent Campelone. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage Merci à l'Opéra de Liège. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Nicolas Dautricourt que nous écouterons juste après en concert. Concert enregistré à Metz avec l'Orchestre National de Metz et Roberto Forest Vessès. Voilà, très belle suite de soirée, je vous laisse maintenant, comme
3: tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.